0: Tomaco, Tomaco, un podcast especializado en los Simpson. Somos Radio Montecastro, la voz en movimiento. Bienvenidos a Tomaco, el podcast de los Simpsons Bueno, ya lo escucharon en la intro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Deja de aburrirlos! ¡Estás aburriendo a todos! Mi nombre es Luciano Nicolás Capristi Pueden buscarme en Instagram como Lucho Capristi Y tengo...
1: A Pauli, acá la fanática número uno de los Simpsons.
0: No, no hay que decirle Paula porque si no nos va a matar a todos.
1: Literalmente.
0: En especial a los idiotas. A los idiotas de los
1: a, los... del jurado.
0: <risas> del jurado y los podcast. Escucha, no, mentira, ustedes están a salvo, pero no van a estar a salvo de las referencias que vamos a estar disparando porque en este primer episodio real, ya tuvimos una introducción, vamos a estar hablando de los Simpsons y las películas parte 1 de no sé cuánto porque la verdad Ay, millón. es interminable, pero tenemos varias secciones. Primero, en principal, vamos a estar hablando sobre una de las frases míticas de Homero. No se preocupen, ya en unos segundos va a sonar. Después vamos a estar hablando sobre uno de los mejores capítulos de los Simpson, que se llama A Star Is Born, de Burns. Así que vamos a estar hablándolo y para terminar, ¿qué vamos a estar diciendo para el final?
1: Vamos a estar diciendo varias de las millones de referencias que se encuentran en distintos episodios de los Simpsons.
0: No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a
1: romperse la alma y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar
0: la verdad. Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y eso montón de basura, uno no sabe qué hacer, olvídalo March,
1: esto es el barrio chino, Homero, no vuelvas a decir cosas personales mías en la clase, no bebé,
0: qué gran, qué gran frase de Homero, ya no se puede pensar, no se puede ir al barrio chino sin pensar en esa frase, nos emociona a todos Homero, pero vamos a destripar la frase parte por parte Revelando todas las referencias de las películas Vale aclarar una cosa Tal vez muchas de estas películas no las vieron Todas son recomendables Hay algunas que yo no vi Como la de Al Pacino Que ya vamos a adelantar Que se llama Unjustice for All Que bueno en este El episodio primero es de la quinta temporada Episodio número 22 Donde Homero dicta un discurso sobre cómo llevar un buen matrimonio Recuerden que llevar un buen matrimonio es como comer una naranja. Toda esta información está en la web de Los Simpsons Explicados. La pueden buscar, está muy buena, tiene mucha data, varias la, de la data. La verdad
1: nos sorprendió a nosotros, muchas de de los tips y de también curiosidades que aparecían dentro del episodio de varios episodios que nos sorprendieron a nosotros que somos bastante fanáticos.
0: Sí, aparte una cuestión que la vamos a seguir utilizando y recomendando me parece porque tiene un sí un, Y
1: desmenuza buen muy bien cada... Bueno, acá por ejemplo desmenuza cada frase y...
0: Y todos los videos, obviamente, las grandes frases y grandes memes de los Simpsons pueden encontrarlos en YouTube. Vamos a tratar de refrescarles la memoria, como, como bien lo hicimos anteriormente, mostrándoles el audio, aunque sea.
1: Intentemos imitar lo mejor posible para... Ay,
0: ojalá me saliera la voz. <risa> Hagámosle
1: justicia a este gran episodio.
0: Y hablando de justicia, como bien dijimos, es la película de 1979... And justice for All disculpen mi inglés eh, Pacino interpreta a Arthur Kingland eh, un abogado de principios la película comienza con él en la cárcel producto de haber golpeado a un estricto juez no vamos a espolear más y es la frase todo el maldito sistema está fuera de lugar también hace una referencia mentirosa mentirosa a esta película que fue muy famosa en Estados Unidos pero no de la misma forma en todo el resto del mundo Debe ser una de las primeras películas de Al Pacino, se lo ve muy joven obviamente, así que esa es como la gran primer frase. Después tenemos otra otra muy conocida, Pau.
1: Claro, continúa diciendo, no puedes manejar la verdad, así todo desesperado, me, me encanta verlo a Homero así, que es de la película A Few Good Men del 92. Eh, que en Latinoamérica la podemos conocer como Cuestión de Honor Dirigida por Rob Reiner y protagonizada por el guapísimo Tom Cruise Y la hermosa de un mi pibe, mundo. Era un ay, pibe Tom Cruise Era Trump. precioso ¿Te diste cuenta? Ambos, ambos eran, ay la parejita
0: Aparte preciosa. era como el adolescente perfecto para todas las groupies Porque ay, cuando, mide 2,70 Pero más o... cuando
1: entra el uno, uno, con uno, todo uno, el traje te morís 1,60
0: sí. debe medir lo mismo que yo me parece Tom Cruise Quizás un poco más chiquito ¿Vos decís que no? Decí. No, no creo. No, bueno.
1: Tan petizo como vos, no creo.
0: Ok. Pero... <risa> <risa> eh... Bueno,
1: en, en, hay un momento en donde Jack Nicholson, que es importantísimo dentro de. De la película aparece unos pocos minutos dentro de, de un juicio sobre el final de la peli y dice esta frase tan potente, en, en ese momento explota el personaje y lo vemos a Jack Nicholson que se devora a todo el jurado, a todos los abogados y bueno la defensa lamentablemente queda completamente desarmada.
0: Una película que del 92 ya Jack Nicholson era conocido pero más que nada en, en la trama y en la narrativa no aparece tanto, si bien su frase quedó para la historia del cine, como tantas otras que vamos a encontrar acá, por eso hace referencia a Homero. Y otra que no la conozco, no la vi, reconozco tampoco que no la vi, igual que la de la de Al Pacino al principio.
1: Pero se ve muy, muy buena por lo que dice. Mm, sí, bueno,
0: Peyton es una película de 1970, dirigida por Flanky, Franklin J. Schaffner, y protagonizada por George C. Scott, ganó 7 premios Oscar, incluida mejor película, mejor guión y mejor actor. Aunque Scott rechazó su premio y nunca los fue a buscar.
1: Esto es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que no lo vimos?
0: Después, después vamos a. Perdón
1: si atendemos a alguien. ¿sí? La ¿eh? pueden
0: encontrar siempre en el videoclub Amigo Torrent, muy, muy, muy conocido. Eh, la película cuenta la vida durante la Segunda Guerra Mundial Donde George Patton, general del ejército de los Estados Unidos Si bien todo el film está centrado en, la, en su figura militar La película no es solo una biopic Sino que incluye todos los elementos del género bélico Y es donde, por favor Pau, reproduce la frase conmigo Yo sé que lo decís con dale, pasión dale. Yo sé que lo decís con pasión
1: sí, Dalo todo, ¿eh? Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara De lo que alguna vez fue tu mejor amigo ¿No? Y es un montón de basura Uno no sabe qué ¿Qué hacer?
0: Hay un error de traducción, Pau. No lo puedo creer. Bueno, bueno, Me la voy a llorar. La hemos escuchado al principio también del podcast, como Homero lo dice súper confiado, pero en realidad la traducción real es cuando pongan la mano en un montón de viscosidad, que en un momento antes fue la cara de su mejor amigo. Ustedes sabrán qué hacer. Redirige el capitán, el general, a su pelotón. Y la última, pero no menos importante, es Chinatown 1974. Esta sí la vi muy buena, un policial negro que recomiendo. Ha sido bien traducida, obviamente, como barrio chino. Esto es el barrio chino Fue dirigida por Roman Polanski Uno de los mejores directores que trabaja el género de, de policial Y uno de los mejores directores del siglo XX La protagoniza obviamente Jack Nicholson nuevamente Me parece Albert que Homero es fan de Jack Nicholson eh, Bueno, Faye du, Dunaway y John Huston Este último fue uno de los más importantes directores de la época dorada de Hollywood que también solía actuar en... Ch y Chinatown es un policial, como bien lo decíamos antes, y podría catalogarse también mejor dentro del género de Film Noir. Una historia fascinante, con muy bueno con una muy buena trama, un muy buenos personajes escritos y frases como esta, ¿no? Esto es el barrio chino y otras millones de, de frases más. Pero, olvídalo, Mar. Olvídalo, mar, este es el barrio chino. Olvídalo, Pau. Vamos, pasamos <risa> ahora al próximo episodio. ¿Por qué episodio? Bueno... Nosotros en este podcast, lo recuerdo, hago un rewatch, re no vamos a estar puntuando los Simpsons hablando de un episodio en específico. Pero sí pueden ser episodios que nos den este, esa patada inicial para seguir hablando eh, de, de, otros, de otros episodios, de otras referencias y analizando sobre todo cómo era la relación de los Simpsons con las películas. ¿Por qué los Simpsons para vos, Pau, tienen esa, ese impacto cultural y toman tantas referencias al mismo tiempo. Tal vez ese es su éxito. O se arriesgan también a, a descentralizar lo que son los Simpsons.
1: Para mí, sinceramente, creo que los Simpsons toman las referencias culturales porque abusan de que ya forman parte de nuestra cultura. Yo creo que no, nunca pasé un día sin decir una frase de los Simpsons. Y tal vez muchas pueden ser de películas. Que como... nunca
0: viste, tal vez.
1: Claro, por ejemplo esta de Olvídalo, March. Lo digo cada tanto. Claro. Y... O sea, que estaba dentro de una el
0: fenómeno de los Simpsons dentro del mundo de las películas es tan grande, en la cultura sobre todo sobre todo acá en Latinoamérica me parece porque en Estados Unidos como vimos eso es una película que fue taquillera pero acá tal vez nunca triunfó obviamente enganchamos muchas referencias pero hay no solamente referencias de eh, las imágenes, episodios sino como planos, música
1: Sí, es que que no podemos
0: ver, que hay no podemos darnos que cuenta. Son
1: muy, muy, muy sutiles. Sobre todo, bueno, como decías vos, de, porque hay películas que no conocemos o que no están tan arraigadas a, a nuestra cultura. No las pasa ni Telefé ni El 13. Pero hay muchas que incluso son conocidas y sin embargo la referencia es muy sutil y no nos damos cuenta. Por eso es que investigando nos hemos encontrado con un montón de, de cosas que nos sorprendieron.
0: Así que de alguna forma es como ese fenómeno que dio la vuelta y tal vez hoy en las películas que salen y que el día de mañana van a ser clásicas ya podemos encontrar referencias a los Simpsons. Eso va a ser loquísimo así que eh, creo que bueno los Simpsons ya tiene una película, se pudo haber confirmado que va a salir una secuela... Ya que los Disney compró la franquicia uh -huh. eh, junto con toda la compañía de Fox.
1: Yo la espero mucho la segunda. Así película. que.
0: Bueno, Yo favor. no soy tan amante de la ac película comer, de los Simpsons. Comer, Quiero decir la comer, verdad. Quiero decir la verdad, no soy tan amante de la película de los Simpsons. Discrepo con mi compañera. Pero pronto podemos armar un debate si. si Ahí, votación. Votación.
1: ¿Película de los Simpsons, sí o no?
0: <ríe> bueno, lo que sí vamos a hablar es. Eh... I, a star is Burns. Eh, llamada Ha nacido una estrella en España y una estrella estrellada en Hispanoamérica o Latinoamérica Es un capítulo perteneciente a la sexta temporada de la serie de dibujos animados más famosa de la historia, la que estamos hablando acá y salió el 5 de marzo de 1995 El episodio fue escrito por Ken Keller y dirigido por Susie Dieter y las estrellas invitadas son John Lovitz y Maurice LaMarche la March. La trama del episodio involucra un crossover de la serie The Critic, de la cual es protagonizada por el personaje Jay Sherman que presta la voz aquí. The Critic fue creada por El Chen y Mike Reiss quienes eh, habían trabajado para Los Simpson, pero renunciaron tras la cuarta temporada producida por James L. Brooks.
1: La serie, esta de, de critics que estamos hablando, fue emitida por American Broadcast Company en enero del 94. Pero lamentablemente fue cancelada, a pesar de una buena recepción de los críticos. Fue transferida por eh, Fox y también empezaría a transmitirse directamente después de Los Simpsons. Brooks fue... Encargado de crear el crossover como una forma de promover de critics y decidió que en un festival de cine sería una buena forma de introducir a Jay Sherman, como podemos ver, que sucede en el episodio. Sin embargo, hubo algo muy loco en este episodio que...
0: es hablar del detrás de escena antes de hablar del episodio? Sí, sí, sí.
1: Es, esto yo creo que la gente necesita saberlo.
0: Ok. ¿Qué pasó?
1: Hubo un lío increíble. Como sabemos, el creador de la serie de Los Simpsons es Matt Groening, ¡Oh! nuestro dios. Nuestro Dios con 5 dedos pero obviamente está producida por James L. Brooks. Como Brooks quiso dar esta propaganda, este chivo a de Critics, Matt eh, se emperró y retiró su nombre de este episodio después de de un choque que tuvo con Brooks por esta hazaña que hizo con The Critics. Más
0: que choque, chocazo, porque no solamente se dijeron de todo, que ahora lo vamos a decir tranquilo, yo sé que les gusta la chusma palurda, este, pero nada, como que directamente le dijo que violaba todo el universo de los Simpsons. Violaba, es una palabra muy fuerte. Tras su emisión, el episodio tuvo una recepción mixta, algunos lo amaron, otros lo odiaron, nosotros lo amamos lo y hasta el día de hoy creo que envejeció perfectamente bien.
1: No lloren por mí.
0: Algunos sintieron que el crossover ya estaba muerto, estaba fuera de lugar, mientras que la película del cortometraje de Barney, que esta es la que estamos eh, referenciando nosotros, fue aclamada como uno de los mejores momentos de la serie y obviamente tiene una de las mejores frases. La controversia, para ser más específicos, eh, obviamente como decía Pau, McGraw, el creador de Los Simpsons, fue crítico con el episodio tras su emisión. Sintió que el crossover era una publicidad de 30 minutos y culpó al productor, eh, calificándolo de atraer pobremente a más audiencia en un momento eh, donde la poca exitosa serie de The Critic era vapuleada por este, la crítica, valga la redundancia. <risas> Eh, luego de los fallidos intentos de suspender la emisión del episodio, Groening decidió hacer públicas sus preocupaciones ante el episodio, antes de que el episodio se estrenase. Algo tipo, imagínate, 20 minutos cómo pueden definirte y exponer también eh, todos los chanchullos detrás de una escena y cómo las fricciones de la producción ya con Matt Groening, que ya podría haberse suspendido completamente Los Simpsons acá, después de este episodio. ¿Por qué tanto, tanto, tanto? Bueno, él declaró que... Sus razones para hacerlo era que tenía esperanzas de que Brooks tuviera un cambio de corazón y sacara el episodio y que artículos empezaron a aparecer en algunos periódicos a lo largo del país diciendo que Groning había creado The Critic. Groning pidió que su nombre no apareciera en los créditos del episodio hasta en ese momento. En respuesta, James Brock, y acá se pudre, dijo Estoy furioso con Matt. Se ha, eh, se ha dirigido a todo aquel que lleva un traje en Fox y, que y se está quejando por todo. Cuando le expresó su preocupación de cómo dibujar a la crítica en el universo de los Simpsons Estaba en lo cierto y aceptamos sus cambios En cierto modo se permite su opinión Pero sacar esto en público es ir demasiado lejos Él es un regalado Adorable y mimado ingrato Pero su comportamiento ahora es Putrefacto Tremendo. ¡Tremendo! ¡Y no termina acá!
1: Bueno, Al Jean y Mike Reis, creadores de The Critic, habían previamente trabajado en Los Simpson y habían sido productores ejecutivos de la tercera y cuarta temporada. Como dijimos antes, estos se retiraron después de la cuarta temporada. Brooks dijo, por años, Al y Mike fueron dos sujetos que han trabajado con sus corazones para esta serie... Quedándose hasta las 4 de la mañana Para que saliera bien El punto es que el nombre de Matt Ha estado en los libretos de Mike y Al Tomando mucho crédito del gran trabajo Que ellos hicieron
0: Y recordemos que Matt Groening no escribía los episodios De los Simpsons tal cual después de la cuarta Quinta temporada, siempre estaba como un supervisor Obviamente como Stan Lee O sea. ¿no?
1: Claro, para que siga siendo fiel A, a su idea original Exactamente
0: ¿no? Y que el nombre de él estuviera Obviamente por llevarse todo el crédito, el crédito De haber creado el universo y la familia
1: Bien, continuando. De hecho, es el beneficiario directo de su trabajo.
0: Exactamente.
1: De Critic es su oportunidad y él debería darles apoyo.
0: Reyes declaró que estaba un poco acongojado por las acciones de Gronick y que lo tachaba todo a último minuto. Este episodio no dice, vea de The Critic en todo momento, dice Brooks. Y yo estoy de acuerdo también este, con Reyes y Brooks en ese sentido. Eh, si bien entiendo a Matt... Obviamente que tener administradores y que todo sea una publicidad y agarrar a, a The Simpsons y hacerlo publicidad de otros shows y todo eso tiene algo que ver, bueno, pero ya los Simpsons salieron de voz, Matt, o sea, crecieron a límites insospechables y hoy este episodio, a pesar de que tal vez en el momento haya sido un, un impacto muy grande, que a nosotros no nos, no nos puede entrar en la cabeza como hubo tanto debate, eh, la verdad que fue buenísimo, a mí me encantó, lo qué opinas.
1: A mí el episodio me fascina.
0: Así que me, me encanta. Vamos a hablar del episodio, por favor. Vamos a darle un, un, pequeño, un pequeño contexto. ¿Qué te parece?
1: Bueno, sí, eh, el episodio transcurre cuando eh, Springfield es nombrada una de las ciudades menos populares de, de todos Estados Unidos. Entonces se junta toda la ciudad para tirar ideas. El, para... Ideas
0: ridículas me encanta.
1: <risa> claro, Pero sí hasta que Marge, que bueno es muy criticada por siempre quejarse y hablar eh, bla, es como la, la, la abuelita de, de
0: la urtiva <ríe> claro, la, como la que urtiva. se pone la gorra
1: sin embargo tiene una muy buena idea muy buena. que es hacer un festival de cine en donde todos los ciudadanos pueden participar y el jefe Gorgori se puede poner maquillaje por fin
0: obviamente Marge es nombrada la presidenta del panel de jueces e invita al crítico de cine de neoyorquino, Jay Sherman que está dibujado como alguien chiquito, molesto, criticón obviamente. Te
1: sentís identificado, Basta ¿no? Basta,
0: para ser el invitado <risas> especial. No quiero hablar de mi
1: secreto.
0: La presencia de Jay hace que Homero se sienta fuera de lugar, porque todo el maldito sistema está fuera de lugar, por lo que convence a Marge de que lo ponga en el panel de juez, porque Homero siente que es un inútil al lado de este... Jay Sherman, que hasta le gana en el concurso de rupto, siendo que yo tengo un sonido surround, pongo en el rupto de Sherman y me revienta la casa.
1: Te explotan todos los libros.
0: Así que así comienza el festival de cine con muchos de sus residentes. Y bueno, ahí aparece el señor Burns, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, obviamente el señor Burns, siendo tan malvado, quiere ganar el festival de cine que, la verdad, no sé, le nace querer ganar. Todo. Y bueno, eh... y lo ve
0: como una competencia y al ser todos este, críticos y el querer siempre ser inmortal no le basta con tener 800 años como y Legrand Google enlaces, son de otros países, van a saber de lo que digo. <risa> eh, te juro que cuando escuches este podcast va a estar viva. Eh, este señor Vélez quiere tener una película que lo engrandezca, por eso llama a Steven Spielberg, digo...
1: Spielbergo. Spielbergo, la alter, versión mexicana. El alterido mexicano de Steven Spielberg, porque bueno, estaba ocupado según le dice Smithers. Bueno, Burns lo que hace es llamar a audiciones para que hagan su papel.
0: Exacto. Exacto,
1: exactamente. <ríe> Ni Homero puede, puede imitar su tan icónico excelente... Eh, ah,
0: ¡Pamplinas! ¡Voy a hacerlo yo mismo!
1: <risa> eh, y bueno, la verdad es esa Verde decide hacer su propio papel eh, Y al final de, de, del, del festival Vemos el resultado de, de cómo actúa Que la verdad deja mucho que desear ¿no? Deja mucho
0: que desear Hay millones de referencias a, a las películas No solamente en la película propia de Verde Sino en todo el capítulo Dentro de la competencia de cine Homero es el juez y veo una película que le lleva mucho la atención que es La bola en la ingle con nuestro querido Juan Topo que se merece su propio capítulo, por favor, te lo pido Pau, tenemos sí, que sí, a hacer una especial a Juan Topo, se lo merece. Bueno, La bola en la ingle lo hace cagar de risa, a nadie le, le causa gracia, después anteriormente vimos el, la película de Barney de No llore por mí, ya estoy muerto, que de alguna forma también es una parodia de ese cine naif que intenta ser profundo, independiente. Sí, el, negro. El, el, la, el, el perdido, esa cuestión bohemia. ¿no? Sí,
1: la, la, la música, lo poético. Claro. Y vos te quedas ah, mirá. Claro. Qué profundo.
0: Claro, es eso. No pueden admitir que son unos engreídos de mierda. Bueno, eso es lo que sucede. Y. A partir de ahí, Homero, como que no vio la película, pero quiere votar. Burns había ya. Eh,
1: Sobornado a Frost y, y a el el Amante. Votar por su propia película. Sin embargo, Jay y Marsh votan por esta gran obra maestra que es la película de, de Barney.
0: Pero Homero en serio está convencido que la bola en la inglés le gustó. Es más, mira la película y recalca eso.
1: La bola en la inglés la bola en la inglés.
0: Sí, nunca volveré a tomar cerveza. Dame 10. <ríe> Entonces, de alguna forma... Vemos acá lo que yo veo como una pequeña crítica a, a lo que es la presión de, de ser un juez o, o la presión popular de cómo algo que nos puede gustar que es simplemente subjetivo, toda crítica es subjetiva. Homero le gusta a la bola en la ingle, porque él no fue fiel a su votación a la bola en la ingle. Bueno, sintió presión por March y por este crítico. Y no fue fiel a él, a él mismo, votaste por la mejor película.
1: No, por la película más estúpida, le dice Marsh.
0: Claro. No, al final, después le dice, votaste por la mejor película ah, del bueno. festival. Así que, de alguna forma, esto está eh, retraído al final. Vemos que Burns intenta hacer lo mismo, pero en los Oscars. Eh,
1: Sobornando a todo Hollywood. Y
0: no pasó, eh, ya que ganó una abuela en la ingle, pero con otro actor, no con Juan Topo también dando a entender que dependiendo del actor hay como un fetiche de darle siempre la derecha a ese actor y que Hollywood no es un estándar tampoco de grandes eh, expectativas a la hora de juzgar un buen cine. Hay películas de Tarantino que ni siquiera han salido nominadas y hay algunas que ni se estrenaron en muchos cines de Estados Unidos, así que imagínense lo que estoy hablando. Eh, hay una referencia también a Martin Scorsese Que iba a ser jurado pobrecito Pobrecito,
1: lo sacaron de la lista del jurado no. Para incluirlo a Homero Se puede ver a Marsh borrando su nombre De la lista
0: Y muchas referencias culturales más que ahora Vamos a, a detallar
1: Bueno, para empezar El título de, del episodio Es una referencia a eh, Las películas de 1937 Y de 1976 Titulada Star is Born, que bueno, hace unos años la, la vimos, vimos el remake con. La remakearon de vuelta. Claro. Si Bárbara Streisand no era lo suficientemente buena, ahora tenemos a Lady Gaga y, y a Bradley, Bradley Cooper. Cooper que, eh, nunca fuego.
0: vamos a olvidar ese fuego.
1: Pero por favor.
0: Estamos hablando de notas musicales, ¿verdad?
1: Totalmente. ¿Viste que decíamos de Tom Cruise y sí. Demi Moore? Bueno, ahora lo tenemos con los papis. De Bradley Cooper y yo. Yo lo
0: veía y decía: Momento, esto tiene tintes románticos. Pero...
1: Al, Echaban fuego.
0: Al aparecer el despacho de Burns, y en Burns y Amir adentro, eh, apenas se enfoca ese plano general, se escucha la música imperial de Star Wars de Darth Vader. Eh, igual que la película de Burns, eh, a Burns for All Season, es una parodia al título de la película clásica basada en la vida del estadista, escritor, humanista y filósofo Tomás Moro, titulada A Man for All Seasons, de 1966, bastante pretenciosa para mi gusto.
1: Asimismo, la película de Burns tiene un montón de referencias a películas como E.T. el extraterrestre, Viva Zapata o Vener.
0: Charles Bronson aparece en una película llamada Deseo Mortal, parodiando la idea del título del film El Justiciero de la Ciudad, en la que puede observárselo acostado en una cama del hospital Mientras dice, desearía estar muerto
1: Bueno, eh, la escena donde realizan audiciones para el papel de Burns Que nadie puede hacer, excelente Uno de los participantes emulaba a Hannibal Lecter Personaje que Anthony Hopkins encarnó en la película The Silent of the Lambs En la
0: película de Barney se oye la ópera Madame Butterfly que sería manteca mosca, mosca. mosca. Butter, no,
1: butterfly es mariposa. Mo, ah, y
0: butter es pan, ¿no?
1: No, butter es manteca.
0: ¿Manteca? Una
1: manteca voladora. Una
0: manteca voladora. Además, el título de la misma es una alusión a la película Pocas Jontas. Claro,
1: pon ponchajontas, creo po que.
0: Ponchajontas. <risa>
1: Bueno, eh, y la famosa canción publicitaria de Oscar Mayer que interpreta a Jay Sherman, es una referencia a un popular anuncio televisivo de dicha marca de alimentación que está considerado uno de los mejores spots de la historia de la televisión de Estados Unidos. Durante la interpretación de dicha canción, Sherman y los niños Simpson se mueven y actúan como los niños protagonistas del nombrado anuncio. Y bueno, Moe ahí...
0: Mo también hace dentro de estos cortometrajes que se muestran, Moe está de alguna forma haciendo referencia a Cabaret muy breve, ahí está
1: diciendo ¡ay mi espalda!
0: Flanders también hace su propia película religiosa y para terminar hay un corto animado de Tommy Daly que está muy bueno como gana, como la mejor película animada, así que también tiene sus propias secciones, eso está muy interesante eh, ni hablar de, de Matt Bear que es una parodia
1: a... Las estrellas talones, del...
0: todos sí. los héroes de acción, pecho peludos.
1: Pensándolo bien, son casi.
0: <risa> Así que bueno, ese fue, esa fue la, el episodio de, de Los Simpsons que tiene mucho para contar. Pero también tiene muchas referencias a Los Simpsons que ahora vamos a detallar.
1: Bueno, para arrancar con las múltiples referencias que encontramos sean sutiles o no dentro de los capítulos de los Simpson podemos encontrar eh, una referencia a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Eh,
0: protagonizada por Jim Carrey.
1: Por supuesto. En la
0: cual Homero está pasando su vida, eh, creciendo frente a un espejo... Eh, también me hace acordar mucho a esas fotos que ponen de uno a mil días con barba y te van mostrando toda una foto así de guirilla, está buenísimo, aparte hace mucha referencia a, lo, a los propios Simpsons también, porque ¿Cómo aparecen fueron evolucionando?
1: cómo fueron ¿Cómo evolucionando? evolucionando en
0: los años, algunas referencias a los capítulos. Eh. Bueno, y algo que
1: me fascina dentro de esa referencia es los múltiples empleos por los que pasa... Eh, Homero, eso la verdad es fascinante.
0: Después tenemos eh, Terminator 2 muchas referencias a Terminator 2 no solamente en la escena eliminada donde Homero va eh, a buscar a Bart cuando Smither trata de adoptarlo y hacerlo su, su próximo, lacayo y que herede todo su dinero bueno, hay una escena eliminada donde liberan a un cierto protagonista de la televisión estadounidense que es conocido por hacer este aerobics y hacen como un robot que en un momento se sale de control y Smithers
1: que el toto.
0: tiene que darle un escopetazo en la cara y vemos cómo se regenera como el T-1000 de Terminator 2. También el T-1000 hace eh, la aparición en un momento cuando Homero persigue a la familia Flanders que los chicos Rod y Todd dicen ¡Acelera papi! ¡Esto nos está alcanzando! Y va con unos bates de, de golf Tratando de agarrarse con el auto. Bueno, Casablanca también está presente en Los Simpsons. Y es más, Juan Topo dice que no tenía otro final esta esa película. ¡Se les avisó! Y se lo llevan ahí. Así que esas son algunas, algunas referencias de Casablanca. Pero hay muchas más, ¿no?
1: Bueno, también tenemos a uno Odisea en el espacio cuando Homero... Va al espacio, vale a la Pero uh -huh. eh, no suena
0: la musiquita característica.
1: Claro, cuando está ahí girando en gravedad cero, tratando de, de agarrar la papa frita. Eh, después, por ejemplo, tenemos El Último Emperador, cuando Homero se hace líder de los magios.
0: Eh, después tenemos Cabo del Miedo con Bob Patiño un capítulo dedicado también a hacer una referencia a esa película, hola señor Thompson hola señor Thompson creo que le hablamos a usted. Usted. Eh, muy buena película grandes frases y, y está totalmente la música tan, tan 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 está sacada de esa película así que tal vez la escuchaste y nunca viste la película Mirá, la que está muy buena, igual que El Padrino donde podemos ver la cabeza de caballo y Lisa grita como loca tenemos también el padrino 2 donde Homero dice,
1: oh qué buena doña, mientras va
0: caminando con su traje blanco y se va deslizando por toda la, la ciudad,
1: mientras suena la musiquita de fondo <risas> tranquilita, y hablando de música también tenemos una referencia a fiore de sábado por la noche cuando Bart dice, no hay nada mejor que caminar. Pam,
0: pam, 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 ciudadano Kane Burns hace su discurso frente a unas gradas y el plano y el fotograma por fotograma está totalmente plagiado, inspirado mejor dicho, inspirado en...
1: Guarda que maten. Sí, no, 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 a no a buscar, por favor, eh.
0: por favor, Matt, no te lo tomes a mal en el Ciudadano Kane.
1: Bueno, también tenemos a Telma y Luis cuando... Marsh decide rebelarse contra Homero y se escapa con, con la vecina. Eh, y bueno, vemos cómo saltan al precipicio con el auto. Y bueno, la parodia es que caen sobre la basura.
0: Eh, otra vez tenemos a Jurassic Park. Tremenda película. Amo Jurassic Park. Y bueno, los Simpsons no se quedaron atrás. Cuando Bart tiene su elefante a través de la radio, en un sorteo totalmente inhóspito que no se sabía por qué eligió, en vez de los mil dólares, bueno, él quería un elefante, lo tuvo y nosotros tuvimos esta referencia a Jurassic Park.
1: Muy bien. Eh, Bart y Milhouse, un día en Nueva York, cuando tienen esa sobredosis de azúcar por tomar un licuado pura sí. y exclusivamente de jarabe cantan...
0: La bebida má mágica de los duendecillos.
1: ¡Claro! ¡Muy bien! <ríe> bueno, y ahí dicen Nueva York, Nueva York aparece un... Random Sí, un naval uh -huh. que...
0: Marinerito
1: Sí, le dice Nueva York que está por allá o sea, totalmente perdido y bueno, una gran referencia.
0: La naranja mecánica también aparece varias veces. Eh, en, la, en Siempre que hay una oportunidad Bart está como disfrazado del protagonista de la naranja mecánica. Pero también el perro, cuando lo intentan adiestrar y qué sé yo, también está eh, sometido a las gotas en los ojos de esa gran película. Y cuando Bart intenta agarrar... Eh, lo, los postres que dejó Lisa a la hora de compararlo con la inteligencia de su hámster
1: bueno, volviendo con el papirrico de Tom Cruise, tenemos una referencia en el episodio en el que Homero ya no quiere ir a la iglesia decide dejarla de lado Sube la calefacción al mango y decide bailar en calzoncillo como lo hacen en la película Risky Business. El
0: hombre Pai tiene una gran referencia al beso de Spider-Man, la mejor película, Toby, te extrañamos. Así que ese beso también el, quedó. El mejor
1: beso, ¿eh? el mejor beso, el mejor beso. El mejor beso. beso,
0: el fugitivo también con Milhouse. Le digo que yo no soy. La que me importa!
1: Bueno, tenemos un. Capítulo, un mini capítulo dedicado a, a King Kong en blanco y negro, siendo Homero, obviamente, el gorila gigante.
0: Que se parece bastante, ¿eh? El sí, la verdad. Y Marx tiene forma de banana, con su primero con su color de piel y segundo por... Eh,
1: la longitud con, con su cabello, es, ¿no?
0: Existe el color piel para el pelo en Los Simpsons, entonces. Si es amarillo, tipo, Bart tiene color piel en el pelo. No es, no es rubio no, sí no,
1: no se diferencia la piel de, de su pelo o sea Bart tiene una crisis existencial tratando de encontrar la línea que separa su cabello de su piel es, es muy interesante Lisa también comparte esa crisis y decide dibujar una línea para separar estas dos partes de su cuerpo
0: me encantó revelaciones curiosidades referencias yo creo que es hora de terminar por lo menos por esta parte les agradecemos a todos los radio escuchas podcast escuchas que están del otro lado eh, qué te pareció el capítulo qué te pareció esta, esta, este repaso por la filmografía de los Simpson o sus referencias mejor dicho
1: Sí, afanaditas están ahí las la inspiraciones, inspiraciones exacto, Matt no nos mates, te lo pedimos por favor la verdad a mí me encanta, me encanta recapitular entre entre tantos episodios de los Simpson y recordarlos y darles un contexto, la verdad me, me encanta
0: bueno, así que nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Mi nombre es Luciano Nicolás Capristi. Pueden buscarme en Instagram como arroba Lucho Capristi, Radio Montecastro, arroba Radio Montecastro.
1: Yo soy Pau Greco. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Pau Greco con doble C. Por favor. Porque con una sola C no hay nadie, chicos. Ya lo verifiqué.
0: Y nos veremos la próxima.
1: Chau.